0: Les milliardaires ou les multimillionnaires ont des revenus exponentiels car ils ne résolvent jamais deux fois un même problème. La plupart des gens passent leur vie à éteindre des incendies, encore et encore les mêmes. Donc les mêmes problèmes se manifestent encore et encore et encore et encore dans leur vie. Que ce soit des problèmes d'hygiène de vie, que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des problèmes de finances, etc., d'organisation, ils sont face toujours aux mêmes problèmes. Les milliardaires, eux, ont mis en place un système pour résoudre une fois pour toutes le problème et passer ensuite au problème suivant. Comme ça, qu'est-ce qu'ils font Donc ils résolvent un problème facile, le problème est résolu, ils passent à un problème plus difficile, ils passent à un problème plus difficile, plus difficile, plus difficile. Mais ils ne reviennent pas en arrière sur les problèmes plus faciles. Parce qu'une fois qu'ils ont résolu le problème, ils ont développé une méthode systématique pour, passer, pour, pour résoudre le problème et faire en sorte que ce ne soit plus jamais un problème. Donc si la situation se reproduit, ils savent exactement comment faire pour la gérer. Et donc comment ils font ça eh bien. Ils pensent, j'ai appris ça de Red mais si tu observes différents milliardaires, tu peux observer Elon Musk, tu peux observer Warren Buffett, Charlie Munger, tous organisent leur cerveau en principe. Et Red nous dit, il y a deux types de personnes, il y a deux types de manières de fonctionner. Il y a les idéalistes et il y a les réalistes. Quand on est idéaliste, on refuse la réalité parce qu'elle est douloureuse et on engendre de plus en plus de problèmes. C'est-à-dire que le problème se produit, on refuse de voir la réalité en face, on refuse de considérer la cause qui peut être douloureuse à considérer, et donc du coup, le problème va se reproduire. Alors que le réaliste, lui, qu'est-ce qu'il fait Le réaliste, il regarde les choses en face, il dit « Ok, la cause du problème, c'est ça, et donc voilà la solution. » Et qu'est-ce qu'il fait, le réaliste il met en place un principe, comme ça, la prochaine fois que le même problème se, 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 se repose, bah, il a déjà décidé une fois pour toutes comment résoudre ce problème. Parce qu'il dit, ok, dès que ce type de problème-là arrive, j'ai ce principe-là pour le traiter, donc j'ai décidé une fois pour toutes comment je vais traiter ce problème-là dans ma vie. Et c'est extrêmement puissant de réfléchir comme ça. Alors, il y a un truc très intéressant à comprendre, c'est que, il y a un million de problèmes différents qui se passent dans ta vie, dans la vie de tout le monde. Par contre, des types de problèmes, il n'y en a pas tant que ça. C'est toujours le même type de problème qui se, qui se euh, passe encore et encore. Et donc, c'est très intéressant d'identifier le problème. Ça peut être donc, de manière spécifique, du style, euh, euh, j'ai trop mangé à m'en faire péter le bide ce soir. Donc, et c'est un problème qui, qui revient souvent. Après, voilà, ça, ça, on a des problèmes similaires qui peuvent revenir, du style, je consomme trop d'informations. Et donc, du coup, on a encore un de ces problèmes de surconsommation. D'accord Et donc là, c'est le même type de problème, c'est surconsommation, que ce soit de l'information ou de la nourriture, on se retrouve avec le même type, le même type de problème. Ok Et donc, le, le, les, les gens qui savent, les, les, qui savent générer de la richesse ont compris que, s'ils si ne répétaient pas deux fois la même erreur, eh bien, ils pouvaient gravir les échelons et gagner de plus en plus d'argent. Donc, ils identifient le problème principal qui leur cause le plus, c'est-à-dire le plus gros obstacle à leur objectif, c'est leur plus gros problème. Ils identifient la cause de ce problème et ils construisent un principe. Je vais te donner un petit exemple pour t'illustrer tout ça. Mettons que j'ai passé, passé ma journée à faire des tâches secondaires, des tâches inutiles. Genre, mes emails, machin, après j'ai regardé sur les réseaux sociaux, des trucs. Et ma journée, basiquement, euh, c'est résumé à, à courir dans tous les sens pour euh, à la fin de la journée, tu regardes en arrière, je dis voilà, je n'ai pas du tout avancé dans ma journée, je n'ai rien fait de vraiment efficace. Donc, il y a des gens qui, ont, qui tolèrent ça, qui disent ok, ce n'est pas grave, il faut que je me discipline, je ferai mieux la prochaine fois. Et, et ça se reproduit encore et encore le même problème dans leur vie. C'est un problème qui est très très fréquent et euh, tu vois ça pourrait être quelqu'un qui euh, quelqu n'arrive pas à arrêter les réseaux sociaux et qui tous les jours finit deux heures sur les réseaux sociaux à scroller encore et encore donc c'est un problème récurrent et euh, qui vient, euh, vient d'une un, cause sous-jacente et donc quelqu'un qui a des résultats, une fois qu'il identifie que ce problème c'est le plus gros problème donc par exemple moi en l'occurrence si j'identifiais que euh, bah, je passais beaucoup de journées à faire des tâches secondaires tu vois pas, c'est pas juste une fois, ces gens ça se reproduit encore et encore bah, la question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi, cette, pourquoi cette, ce problème se produit encore et encore La raison, c'est que je suis simplement désorganisé. C'est aussi bête que ça, mais je suis désorganisé. Donc, je dois mettre en place une solution pour m'assurer que ça ne se reproduise plus. Je pourrais me dire, ah, il faut que je me discipline, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, la question c'est, ok, comment une fois pour toutes résoudre ce problème de désorganisation Et donc, j'arrive avec un principe, systématiser les tâches. Essentiel. Et je sais, à titre personnel, c'est comme ça que je fonctionne. Tout ce qui est important vraiment pour moi est systématisé. Donc, j'ai d'un côté les tâches qui sont des procédures que je répète toutes les semaines, tous les mois, ou et de l'autre côté, j'ai les projets qui sont uniques, d'accord, qui viennent, qui ont pour objectif d'améliorer les tâches systématiques. Donc, tâche unique, tâche systématique. Les tâches uniques améliorent les tâches systématiques. Pas seulement, il y a certaines tâches uniques, par bon, bon, ça peut être un événement, une opportunité très spécifique, qui n'a pas pour but direct d'améliorer les tâches répétitives, mais ce sont des, des, des tâches qui sont relativement rares. Je refuse de faire des choses qui ne sont pas répétables. D'accord. Donc dans mon principe, il y a ça, systématiser les tâches essentielles. Donc si je ne peux pas systématiser la tâche, ce n'est pas une tâche essentielle exception si c'est vraiment une tâche qui peut m'apporter beaucoup de résultats. Par exemple, je ne sais pas si demain il y a Elon Musk qui me contacte pour faire un podcast parce qu'il a bien aimé ce que je disais, ce qui est probablement probabilité relativement rare parce que je pense qu'il ne parle même pas français. Bah, je dirais oui, forcément, tu vois. D'accord, il ne faut pas non plus être débile. Mais de manière générale, 90% de mon temps sur les tâches uniques sert à créer euh, des tâches systématiques. Et donc j'ai ce principe, maintenant je sais que je m'organise comme ça. Donc le gros de ma semaine, 80 de ma semaine consiste à exécuter des procédures qui sont les tâches essentielles. Et je vais avoir d'autres d'autres principes comme simplifier, éliminer où je vais regarder ma semaine et je vais tâcher de supprimer des tâches pour les pouvoir me faire pour pouvoir gagner plus d'espace dans ma semaine pour faire d'autres choses. Pourquoi je fais ça, petite parenthèse, parce que en business pas un problème marketing, tu as un problème opérationnel parce que basiquement, mettons que tu, tu fasses une vidéo par jour et que ça, ça te génère 10 leads par semaine. Pour générer 100 leads par semaine, techniquement, il faudrait faire 10 fois plus de vidéos. Donc si tu, tu tu peux multiplier par 10 le nombre de vidéos que tu fais, potentiellement tu peux multiplier par 10 le nombre de leads que tu obtiens. Alors, dans la réalité c'est pas tout à fait vrai, on a un rendement dégressif mais le fait de faire plus de ce que tu fais déjà va généralement augmenter plus ou moins euh, proportionnellement euh, les retours que tu as en publicité. Si tu dépenses 100 balles, bah, tu mets 200 balles, tu obtiens plus ou moins deux fois ce que, ce que, tu, ce que tu as à 100 balles. Encore une fois, il y a un rendement dégressif. Mais euh, on a une idée de base. Le problème, c'est que passer de 1 à 10 vidéos par jour, tu comprends tout de suite qu'en termes de temps que ça va te prendre, c'est absolument pas euh, soutenable. Donc, on a un problème opérationnel. La question, c'est comment avec la même vidéo, obtenir plus de résultats Ou comment faire en sorte que la même vidéo me prenne deux fois moins de temps à créer Comme ça, je peux en faire deux fois plus avec le même, la même durée. C'est une question que je suis en train de me poser en ce moment en organisant ces, ces podcasts. Je suis en train de tester plein de choses là. Et, euh, et donc du coup, on essaie d'optimiser comme ça le, le, les tâches essentielles. Ce qui me permet, quand tu as systématisé tes tâches, tu as, vu que tu as une base... Le plus standardisé possible, eh bien, tu, tu as beaucoup plus de. de enfin, -dire que dès que tu fais une optimisation, cette optimisation, elle se répercute sur toutes les semaines suivantes. Et tu optimises ton système comme ça. Ça peut paraître bête, mais ça, c'est extrêmement puissant. Combien de personnes ont mis ça en place Donc, je bosse sur un calendrier et je systématise mes tâches. Ça, donc systématiser les tâches essentielles et donc je supprime les tâches non essentielles et basiquement je résous mon problème de désorganisation parce que si je suis mon système qui s'améliore de semaine en semaine, qui devient de plus en plus simple et produit de plus en plus de résultats et eh bien j'obtiens des résultats donc ça c'est juste un principe que j'ai développé et que derrière j'applique encore et encore dans ma manière de faire, ce qui fait que ben, moi les journées où je passe ma journée à faire des tâches secondaires, ça arrive encore rare, mais rarement donc c'est plus vraiment un problème, donc il y a toujours une marge d'erreur, il y a toujours des erreurs qui se produisent dans le système, mais si c'est des erreurs qui sont relativement rares, marginales, il y a, toi, il y a une marge de sécurité, donc c'est une, une marge de tolérance, on peut dire, qui fait que bon, c'est OK, tu vois, parce qu'optimiser optimiser plus le système pour empêcher que ça, ça se produise demanderait beaucoup trop de, de ressources. Bref, ce que je veux dire, c'est que là où je veux c'est quand tu as un problème qui se passe dans ta vie, Essayer d'identifier des autres problèmes similaires, tu vois, comme le fait de consommer trop de nourriture, consommer trop d'informations, essayer, il y a un trop plein de trop de trucs, tu vois. Je veux faire trop, je veux trop absorber de X, Y, Z. D'accord Alors, du coup, il y a une surconsommation. Qu'est-ce que, euh, quel principe tu peux développer pour, euh, pour gérer cette problématique-là Ok Et ça, c'est... Je te conseille vraiment de lire le livre de Redalio, « Life and Work », Uh, Principal Life and Work, parce qu'il t'explique exactement comment faire ça. Et c'est ce qui te permet, voilà, de, de gravir les échelons et de gagner de plus en plus. Parce qu'une fois que tu as mis en place tes principes et que tu as résolu des problèmes simples, tu peux déléguer ces, ces problèmes-là et t'attaquer à des problèmes plus avancés et plus avancés et plus avancés. Et le jeu, euh, donc le jeu devient de plus en plus dur, mais tu es de meilleur en meilleur. Donc du coup, au fur et à mesure où tu avances, la difficulté n'évolue pas pour toi. Tu as toujours une peu une difficulté similaire et tu es toujours dans du challenge. D'accord et je vais conclure là-dessus, c'est que j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'ils ont besoin de variété parce que sinon ils s'ennuient. La réalité, c'est que si tu systématises, ça te permet ensuite de monter d'un cran le jeu et donc d'avoir cette variété, non pas, verticale, non pas horizontalement, mais verticalement. Au lieu de, faire, de recommencer à zéro une nouvelle chose, puis une nouvelle chose, puis une nouvelle chose et, et toujours être dans des problèmes similaires mais dans des contextes différents, eh bien, on reste dans le même contexte, mais à des niveaux différents, d'accord, c'est-à-dire que tu dis ok je fais toujours le, toujours le même business, j'ai toujours la même niche, j'ai toujours le même produit, sauf qu'au lieu de délivrer moi-même le produit, maintenant mon challenge c'est d'organiser une équipe pour qu'il délivre le produit à ma place, tu vois, alors que la plupart des gens vont créer une nouvelle offre, non, reste sur la même offre, optimise-la et ensuite apprends à déléguer sur cette offre-là. D'accord tu, 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 tu Verticalement plutôt que horizontalement. Et tu vas voir tu des nouveaux challenges qui vont apparaître, qui seront beaucoup plus intéressants que de créer une deuxième. Parce que tu vois, moi, la monotonie, je la trouve dans... Je dois refaire une offre, puis refaire, puis refaire, puis refaire. Donc finalement, ma, ma vie se ressemble beaucoup parce que si je fais ça, parce que je dois chaque fois recréer une nouvelle offre, mais finalement, c'est la même problématique à chaque fois. Alors que créer une offre et puis ensuite euh, déléguer cette offre à d'autres personnes, et puis ensuite, je sais pas, ça pourrait être... Euh, euh, embaucher une 6-8 et puis faire un premier exit du business. Comme ça, le business tourne sans moi et donc du coup, je deviens investisseur du business, tu vois. Et, et donc du coup, il y a 10... Bon, ça, c'est un... pas encore à l'heure du jour, mais... Tu vois, on, on monte, on gravit les échelons progressivement plutôt que d'aller de manière, de manière parallèle. Voilà. Et donc, le fait de systématiser ta pensée, moi, je trouve vraiment cette, cette logique extrêmement puissante parce que, bah, je veux dire, si dans ta vie, tu n'aimes pas avoir un problème, tu as, as envie de résoudre tes problèmes et d'avancer, eh bien, c'est la manière que je connaisse la plus efficace de faire ça. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu fais un fichier de log. Tu sais, comme, imagine... Les, les, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font Ils ont, un, ils ont leur, sur GitHub, ils ont, pour les geeks, ils ont, un, ils ont leur, les bugs qui sont, qui sont déclarés, donc ils ont une liste de bugs. Et donc ces listes de bugs, c'est des erreurs du système. Donc dès que tu as un problème, de du style tu manges trop, ou, es, ou bien tu t as, t as passé ta journée à faire des tâches secondaires, ou, ou peu importe, ou bien euh, tu as généré de la rancœur envers euh, une personne, tout, euh, tout, euh, tout bug dans le système qui a provoqué une douleur, tu fais un log, donc tu notes rapidement ce qui s'est passé, qui a un peu de contexte, tu dis voilà, tel, tel jour j'ai fait X, il s'est passé ça, et tu as une liste, et ensuite, tous les temps de temps, tu reprends cette liste, et tu, tu identifies le problème qui cause le plus, euh, de, 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 de voilà, qui, 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 qui est le plus gros obstacle à ton objectif. Tu vois, d'accord, tu dis sur tous les problèmes, par dans mon business qui, qui se présentent, lequel est celui qui m'empêche le plus d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et donc, tu prends ce problème-là et ensuite, tu réfléchis pourquoi ce, ce problème se produit. Quelle est la cause derrière ça Et une fois que j'ai identifié la cause, une fois que j'ai diagnostiqué, c'est important de diagnostiquer la cause et pas de passer de problème à la solution, mais de, de faire problème-cause-solution. C'est parce que imagine que, tu as mal au cou, tu te dis, ok, j'ai mal au cou, la solution c'est de prendre des pastilles pour la gorge. Mais si tu vas chez le médecin, le médecin tu vas le payer justement pour faire cette étape de diagnostic et il va te dire "Non, non votre problème, donc le, le mal de goût, le mal de gorge, c'est seulement un symptôme, votre problème, c'est que vous avez une angine. Et donc vous avez besoin d'un antibiotique. Ou euh, autre alternative naturelle, peu importe. Mais on a une fois qu'on a compris que finalement il y avait quelque chose de sous-jacent, une cause sous-jacente, eh bien, la cure, la solution sera très différente. Et c'est quand tu trouves vraiment la bonne, la, la bonne cause et que tu appliques la bonne cure, et donc là, tu en, tu en fais un principe que tu réutilises encore et encore, que tu te débarrasses de ton problème. Et si le problème se repointe et que ton principe ne résout pas le problème dans un cas de figure, eh bien, tu viens mettre à jour ton principe de manière à ce qu'il soit plus efficace dans plus de scénarios. Je te laisse là-dessus, si cette idée t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui, euh, qui en aurait besoin, moi c'est comme ça que le podcast évolue, je te souhaite une bonne journée, on se retrouve dans un prochain épisode, salut